0: Juli C. bleibt auch immer in Erinnerung, weil sie ihre beiden Hunde nicht im Hotel zurücklassen wollte. Die waren, beide Hunde waren mit Was bei Was waren das für
1: Hunde? Ein, ein, ein ganz große, großer ganz große und ein
0: kleine. kleiner. Genau. Die lagen ganz friedlich dahinter ihr und haben geschlafen, als sie gelesen hat.
2: Deswegen mussten wir dann einmal die Lesung unterbrechen. Ja, sie musste kurz rausgehen mit den beiden, genau. Das Publikum blieb sitzen, sie kam wieder und hat weitergelesen. Einer spielt ja auch eine wichtige Rolle in Adler und Engel, einer der Hunde. Einer der Hunde, genau. Das genau. war ein
0: literarischer Hund dann auch noch. Das ähm, kann dann auch noch dazu. <lacht> Na, das
3: passt ja auch zum Bodenprogramm, ja. dass sich da Literatur und Leben ein bisschen überschneiden. Ja, sie hat ja auch gesagt, dass
2: für sie Hunde eine sehr, sehr große Bedeutung haben. Ja. Und deswegen hat sie auch gedacht, das ist einer der ersten Lesungen und dann müssen die beiden bei ihr sein. Und Thomas Mann hätte es gut gefunden. Ne? Ja, ja genau. auch, auch Hunde Ja, genau.
1: <lacht> Herzlich willkommen zum Podcast der Lübecker Museen. Heute aus dem Buddenbrookhaus mit einem Blick hinter die Kulissen eines Literaturpreises, der in Deutschland seit 20 Jahren sehr begehrt ist.
3: aber mit Debütlösungen kann man was erleben. Man kann was erleben, genau. Das ist ja auch wirklich immer ein bisschen Überraschungspaket, denn die meisten dieser Autorinnen und Autoren kennt man eben nicht, weil es ein Debüt ist. Und es ist natürlich etwas, wo man als Publikum wahrscheinlich auch hingeht und noch nicht die ganz große Vorstellung davon hat, worum es gehen wird und wer einen dort erwartet. Und wie gesagt, wenn man Glück hat, dann kann man dort jemanden entdecken, den man dann sein Leben lang weiterliest.
1: Demnächst wird der Debütpreis des Buttenbrockhauses und Lions Club lübeck Hanse erneut verliehen. Und zwar unter fünf Nachwuchsautoren und Autorinnen für deren erste Romanveröffentlichung in einem regulären Verlag. Unter den bisherigen neuen Preisträgern und Preisträgerinnen befinden sich heute bekannte Autoren und Autorinnen wie Nino Haratischvili, Robert Seetaler oder Simon Strauss. Über Lampenfieber und typische Debütthemen, über Freundschaften fürs Leben – Thomas Mann im Nacken und selbstverständlich über die druckfrischen Bücher der diesjährigen Preisanwärter und Anwärterinnen spreche ich nun Sabine Mila-Kunz mit Birte Lipinski, Britta Dittmann und Helene Hoffmann. Herzlich willkommen. Mögen Sie sich kurz selber vorstellen, damit man Ihre Stimmen zuordnen kann? Ja,
3: ich bin Birte Lipinski, ich bin die Museumsleiterin hier im Buddenbrookhaus. Britta Dittmann,
2: ich bin die Bibliotheks- und Archivleiterin des Buddenbrookhauses. Helene Hoffmann, die Veranstaltungsmanagerin der Lübecker Museen.
1: Ja, vielen Dank. Alle paar Monate gibt es bei Ihnen normalerweise Einzellesungen von Nachwuchsautoren, vor dem Publikum und vor einer Jury. Wie kann ich mir denn so eine typische Lesung im Buddenbrookhaus vorstellen?
3: Üblicherweise ist es so, dass äh, wir einen Lesetisch wirklich haben. Wir machen dann aber immer ein Gespräch dazu.
0: Ja, aber das ist dann auch häufig unsere jungen Leute dann auch machen, unsere also Volontäre, mhm. äh, für die das genauso aufregend ist wie für die Autoren. Die sind ja zum Teil
2: gleich, also Alter. Sind, ja, also ist genau, gleich, also ist sich und ne? sind so, huh. ja, genau. das ist auch immer so. Das ist atmosphärisch auch, auch ganz ja? schön, ne? Ja, das Aber ist das ist dann auch ja auch Debüt, Debüt, weil meistens ja. ist dann ja für den Volontär, die Volontären ist das auch das erste Mal auf der Bühne mit jemandem Gespräch führen und so.
1: Und das ist dann ganz besonders charmant, finde ich. Den Debütpreis haben Sie ja bereits vor 20 Jahren ins Leben gerufen. Wie hat das angefangen? Wie, wie kam es dazu?
3: Die Idee ist gemeinsam mit dem Alliance Club äh, Lübeck-Hanse entstanden. Da war Bodenbrooks gerade 100 Jahre alt geworden, also 2001. Äh, und es war die Frage, ob man nicht etwas in, im, im Sinne von Bodenbrooks macht, einen Preis. Und Bodenbrucks war ja ein Debütroman von Thomas Mann. Das war sein erster großer Roman, den er veröffentlicht hat. Also was liegt näher, als dann im Bodenbrooks-Haus einen Preis für einen Debütroman zu
1: vergeben? Inzwischen ist der Preis ja sehr begehrt. Wie wählen Sie denn die fünf Autoren und Autorinnen aus, die nach Lübeck eingeladen werden?
0: Zum einen haben wir zu vielen Verlagen ohnehin schon Kontakte, aber wir schauen auch sehr systematisch die Verlagsvorschauen durch.
2: Wir haben natürlich immer diesen Debüt, diese Brille auf, wo finden wir etwas? Und es ist ja auch so, dass zum anderen die Verlage auf uns zukommen und schicken uns dann schon mal vorab Belegexemplare von neuen oder neuen Fahnen und so weiter. Zum anderen gucken
0: wir aber auch, was in den Feuilletons besprochen wird. Und es ist so, dass in diesem Fall ähm, alle Kollegen, das ganze Team mitarbeitet und Augen und Ohren offen
3: hält. Wir haben natürlich auch externe Jurymitglieder. Ja, so kriegen wir immer eine ganz schöne Mischung zusammen. Und das ist natürlich eine harte Vorauswahl, denn es erscheinen im, gerade im Moment, also ich hatte das Gefühl, die letzten zwei Jahre sind unheimlich viele Romandebüts auf den äh, Markt gekommen. Äh, das hätte man ohne vereinte Kräfte nicht schaffen können.
1: Ist der Lübecker Debütpreis in Deutschland etwas Besonderes? Oft ist es so, bei solchen Preisen, dass die einfach sozusagen am Schreibtisch vergeben
3: werden, also sprich oder nach der Lektüre. Und in Lübeck haben wir uns eben dafür entschieden, den Autorinnen und Autoren eben auch ein Forum zu geben, eine Öffentlichkeit zu geben und zu diesen Lesungen einzuladen. Das ist uns besonders wichtig und äh, außerdem ist es für uns viel spannender und für das Publikum
2: und deshalb ist das sicherlich was Besonderes. Ja, weil die Höhe des Preises, das ist ja eigentlich nicht so, dass man bei den Verlagen anruft, die denken, wow, wahnsinns äh, hoher Preis. Aber wenn man sagt, die Debütpreis des Buddenbrookhauses, mhm. dann steht immer Thomas Mann mhm. dahinter und dann sind alle immer sehr, sehr engagiert, äh, mit einem zusammenzuarbeiten. Ja, und der, der Ort ist halt auch
0: entscheidend, das genau, der Ort. Haus, das sie im buddenburg -Haus lesen dürfen. Das ist halt eben schon
1: ein auratischer Ort für die Autoren. Wie geht's denn den Autoren damit? Thomas Mann ist ja ein großer Name und... Vielleicht sitzt er den Autoren ja so ein bisschen ja. im Nacken. ja im Nacken, Sie ja. sind haben
0: sie sehr nervös, ja das muss man sagen und wir haben halt eben äh, bei den Debütautoren ja auch Personen dabei, die vorher in anderen Bereichen sich vielleicht etabliert haben, wie Sven Regner, der halt eben auch Musiker ist oder Leander Hausmann, der Regisseur ist. Ja und da sollte man ja meinen, die sind Öffentlichkeit gewöhnt. Ne?
2: <lacht> also Sven Regner, der ähm, hatte ja meinetwegen jetzt um 19 Uhr sollte er starten und wir haben ihn gesucht, er war nicht da und dann saß er hier nebenan im Alibaba mit so einer riesigen. Platte mit Pommes und Schnitzel und so weiter und äh, wollte essen. Und da habe ich gesagt, aber Herr Regner, das fängt jetzt an. Und dann war er, der Meinung muss ja nicht ohne ihn anfangen kann, aber hat dann alles stehen lassen und dann ist er rüber und dann war er super aufgeregt. Und das Interessante war ja, dass wir äh, an dem Abend 160 Personen dem hatten fast v 200 Leute Vortrag bei uns im
0: Vortrag Also das war knacke, knacke voll. Und es
2: kam immer mehr und so. Ja. Und eigentlich waren alle nur da, weil sie Element Spinnen. of Crime, weil ja. sie ihn erleben wollten. Und also die äh, Hälfte
0: der Leute, die waren vorher noch nicht in Boddenburg. Haus.
2: Musikfans, ja, so. Und dann war er unendlich aufgeregt und dann Ach, hat er, es war die schnellste schnell Lesung, lesen. die wir In einem immer haben. rasenden gehörten. Tempo.
0: Und ich dachte, das fällt er nie durch.
2: Also er hat dann eigentlich da gestanden, hat... an. Man das ist bei der
0: Musik anders, die gibt den Takt ein
3: bisschen ja. vor. Ne? Ja, aber
2: er hat dann auch irgendwie eine nicht vorhandene Gitarre gespielt, also er stand halt da und er wollte dann auch nicht sitzen und so, dann hat er irgendwie, also das praktisch begleitet, also ob er spielt, weil er hat die dann so unglaublich ja. schnell vorgetragen, das hat sich niemand, normalerweise gibt es ja bei Lesungen Leute, die sagen, ich kann nicht hören und das ja. ist nein, nein, nein. niemand sagte irgendwas, das war totenstill und er rockte ja, dann es seinen passt Text. passt aber auch
0: zum Buch, zum Text. Zu das, das passte also perfekt. Aber wir haben so gedacht, das hält er nicht durch.
2: Und er, er hielt <lacht> es durch und er war in bester Stimmung und, äh, ja. und auch er war unendlich, fühlte sich unendlich geehrt, dass er hier halt auftreten darf. Er mhm. hat dann gesagt, er kommt gerne wieder, aber ich habe gesagt, aber dann zu den gleichen Konditionen, wenn wir uns ja niemals ein Honorar leisten können. Und dann hat mhm. er gesagt, er steht zu seinem Wort und dann kam er und hat für, diesen, für dieses Honorar ist er hier wieder aufgetreten. Das war mega.
1: Das heißt, es gibt auch immer Autoren, die wiederkommen mit ihren späteren Büchern. Ja, es entstehen ja auch äh, gute Verbindungen und die sagen ja auch zum Teil, ich
2: es war so großartig, sprechen mich gerne wieder an Autoren wie ja. Nino Haratisch-Willi oder es gibt Juli C. Es gibt viele, mit denen wir nach wie vor in Kontakt sind. Und ja. das sind dann Verbindungen, die bleiben fürs Leben bestehen. Vor einigen Jahren, da war Robert Seethaler hier,
3: das war eine andere Lesungsreihe, Literatur Nord, sollte eigentlich im Bundenbruckhaus lesen, das ging aus bestimmten Gründen nicht und sind ausgewichen in den Audienzsaal des Rathauses. Und Robert Seethaler stand dann da mit seinem neuen Roman und wollte beginnen zu lesen und erklärte dann erstmal, er sei jetzt so beeindruckt von diesem Ort und so überwältigt von Erinnerung, weil er genau hier vor Jahren den Preis für sein Debüt bekommen hat. Also da, da bleiben auch so Erinnerungen bei den Autorinnen und Autoren und äh, ja, bei uns natürlich auch. Die Biene <lacht> und der Kurt. Ein genau, Wortmobil. das war die Biene und der Kurt von Seetaler.
1: Sie haben jetzt lauter Autoren genannt, die inzwischen sehr bekannt sind. Merkt man das denn gleich, wenn die als Nachwuchsautoren das erste Mal hier ankommen? Hat man da ein Gespür dafür? Das wird bei großer Literatur, äh, es ist ja dann immer ein bisschen beeinflusst, von der Person, die man miterlebt. Also ich glaube schon, dass es manche Personen gibt, wie auch
2: zum Beispiel Nino Willi, die war mit Juja da mit ihrem Romandebüt und da war es so, dass man sie lesen sah und hörte und in dem Gespräch erlebte und es war einem total klar, die wird so durchstarten. Die ist ja auch Theaterregisseurin, Dramaturgin und so weiter und die hat ja seitdem einiges abgeliefert. Aber ich finde, es gibt auch Autorinnen und Autoren, wo man ganz erstaunt ist und manchmal, so wie bei Judith Schalansky, Blau steht ihr nicht, da hat man gedacht, ja und dann äh, entwickeln die sich halt äh, sehr und manche sind großartig und plötzlich tauchen sie ab und, und sie tauchen in ganz anderen Bereichen auf. Da muss man vielleicht auch ja muss man vielleicht
3: auch mal drauf gucken die Romane die wir einladen die halten wir ja alle schon für besonders gut und jetzt muss natürlich mhm. noch eine Person mhm. dahinter stehen die auch dran bleibt die dann auch diesen Schritt wagt irgendwie das Schreiben vielleicht sogar zum Beruf zu machen Einige haben natürlich auch noch irgendwie ein zweites Standbein, wo, wo sie dann stärker irgendwie dran arbeiten. Und unser erster Debütpreisträger Christoph Hamann, der ist jetzt
2: Literaturprofessor. Da Wohin sie sich entwickeln, sind wir auch manchmal wahnsinnig überrascht. Oder Shida Basia, äh, Nachts ist es leise in Teheran, die war ja unglaublich beeindruckend, diese junge Autorin. Die ist jetzt mit einem zweiten äh, top besprochenen Roman aufgetaucht wieder und wobei das auch klar war. Da sah man schon dann ja, ja. ja, das hat man sich auch gedacht, die, die von der werden wir wieder etwas hören. da der junge Saja Stalicic, der ist ja mittlerweile auch super bekannt, den kriegt man ganz, ganz schwer ran. er Wie der Soldat, das grammophon Genau, er kam ja dann aus Bosnien-Herzegowina und hat hier auch eine seiner ersten Lesungen gehalten und dann hat er auch erzählt von den Kriegswürden und dies und das. Und dann meldet sich so eine zarte, junge Frauenstimme im Publikum und dann war das eine Kinder-Jugendfreundin von ihm, die hier nach Lübeck gereist ist, weil sie die sah, Saja ist da, ist es der Richtige? Und dann haben die sich hier wieder gesehen, dann hat er die Lesung unterbrochen und dann waren die beiden erstmal auf der Bühne und das war halt seine Kinder- und Jugendfreundin, die war hier. Und äh, das sind dann auch so Begebenheiten, die faszinierend sind, die dann an solchen Orten
1: stattfinden. Also finde ich sehr beeindruckend. Und das macht es mit aus, weil sie die Autoren, wenn sie noch so jung sind, live erleben und die eben vor Publikum lesen.
3: Genau, und man kann eben dann auch ins Gespräch kommen äh, mit den Autorinnen und Autoren. Man hat sicherlich noch ähm, einen Menschen da vor sich, der, der ja auch noch seine Rolle findet und auch vielleicht noch ein bisschen weniger erprobt und äh, routiniert ist als manche Autorinnen und Autoren später. Das heißt, das ist auch noch so ein Moment, da ist, ja oft eine, eine ganz erfrischende Ehrlichkeit und, ähm, und Zugänglichkeit
0: da. Das ist schon und toll. Sie haben auch nicht die Leseerfahrung, die gestandene Autoren haben. Also wenn sie halt ihr eigenes Buch noch nicht so gut vorlesen können, denn, dann sieht man ihnen das auch gerne nach. Ähm, manche äh, zeigen sich dafür in der Fragerunde denn doch sehr begeisterungsfähig und redselig und gewinnen dadurch halt eben auch sehr viel. Und es
3: ist ja auch so, dass auch wenn man äh, mit ganz erfahrenen äh, Autorinnen und Autoren spricht, ähm, dass die, wenn sie ein neues Buch haben, mit dem sie auf Lesereise gehen, auch immer erstmal austesten müssen, welche Stellen sind denn die, die sich gut eignen für eine Lesung?
0: Ja, eben. Und dann, man muss auch dazu sagen, dass ähm, Lübecker Publikum ist ja auch einiges gewohnt an Lesungen. Also das, Lübeck ist eine Stadt mit zwei Literaturnobelpreisträgern und Lübecker Publikum ist ein bisschen verwöhnt in dieser Hinsicht und auch kritisch. und äh, Da muss man sich erst mal beweisen. Es kommen teilweise wirklich auch sehr kritische ein Fragen. Substanzielles. Das ne? mhm. wissen die Autoren zum Glück nicht, wenn sie herkommen, aber. Ähm, Jetzt wissen sie es. Ja. ja. <lacht> Ja, ja, und wir sind dann ja auch immer so gemein, wenn Sie bei uns im Gewölbekeller lesen, hängt im Hintergrund ein Bild von Thomas Mann und von Heinrich Mann, ich mag nicht ne, also von beiden. Das ist so wirklich, ähm, ne? und immerhin so, darf die sich man dann sich dann zuordnen. hinsetzen Und sich dann erstmal schüchtern ja. umschauen, dass sie genau wissen, ne? also mit
2: was für einem Blick wir drauf gucken. Also das ist mir gerade jetzt auch aufgefallen, dass wir das, 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 das ist ziemlich wir gemein ist. Abnehmen?
1: Nein. Nee, nee, das, die, das Maßstab muss schon hochgehalten. werden. Ja. wir ja. das Publikum, ist das immer die, dieselbe Zusammensetzung? Das wäre oder? ja
2: traurig. Was schön ist, wenn man mehr Generationen auch in dem Saal hat, dann sind die Fragen und die Energie im Raum auch eine ganz andere. Ja. Wie zum Beispiel Leander Hausmann, ne, da gab es dann ja auch Rückmeldungen. Ja, genau, der
0: den Roman NVA vorgestellt hat, über die Volksarmee und äh, war ja nun Mecklenburg-Vorpommern nebenan Es waren natürlich auch Besucher aus der ehemaligen DDR da und da gab es schon sehr erboste und kritische Bemerkungen äh, zu dem, wie er halt eben diese Armee da beschrieben hat. Davor ist man nie gefeit, ne? dass dann auch Zeitzeugen auftauchen und sagen, Moment mal. Ich finde
3: gerade beim Debütpreis mischt sich das Publikum tatsächlich auch ein ja. bisschen mehr. Ja. Ähm, das ist glaube ich nicht das Standardlesepublikum, was sonst in Lübeck alle Lesungen besucht, weil sie die Namen kennen und weil derjenige schon in der Spiegel-Bestsellerliste ja. oder schon den und den Preis bekommen hat. Das geht ja bei uns
1: nicht. Mhm. Was denken Sie, nimmt denn das Publikum von den Erstlesungen
2: mit? Anders als in anderen großen Städten, wo man sich nur schnell eine, Signatur, also eine Unterschrift holt, ein Autogramm, hat man hier die Gelegenheit, weil es eine private Atmosphäre ist, die wir hier schaffen bei einem Glas Wein mit der Autorin oder mit dem Autor ins Gespräch zu kommen. Und das ist schon etwas sehr Besonderes. Wenn
3: das jemand ist, der dann weiter veröffentlicht und es hat einem besonders gut gefallen, vielleicht ist
0: das der Start für eine lebenslange Leseliebe. Die Chance hat man auch. Äh, nachdem ich Sven Regner lesen gehört habe, ich kannte ihn vorher nicht, muss man dazu sagen. Ich kannte auch Element of Crime nicht. Das ist schon schlimm, aber ähm, gut. Seitdem also habe ich alle seine Bücher nicht gelesen, sondern gehört. Ich habe mir immer die Hörbücher besorgt, weil diese Stimme sich eingebrannt hat und äh, bin ein begeisterter Sven Regner Hörer geworden.
1: Also man wartet dann auch so ein Stück auf das neue Buch von dem Autor oder der Autorin, die man so früh kennengelernt hat. Unbedingt,
0: ja,
3: ja das ja. ist wirklich so. Also ich
1: glaube, bei Juli C. ist das
0: äh, genauso. Da haben wir auch jedes Buch gelesen, ja, alles. was dann kam und wir hatten uns dann halt eben sehr gefreut, als er den Thomas Mann Preis bekommen hat. Also und man muss sich das
3: auch so vorstellen, wie wenn wir dann diese Verlagsprogramme jedes Jahr wieder durchgehen, die Verlage, die bewerben ja nicht nur ihre Debütromane, sondern gerade auch die anderen, ja. äh, die etablierteren Autorinnen und Autoren und äh, da... Da ist es natürlich so, dass man dann auch sofort sieht. ach
2: guck, guck mal, der oder die hat Trauer. wieder was veröffentlicht. Dann rennen so. wir durchs Haus, ah, das hast du das schon gesehen. Das zweite Buch ist da. Das sind ja unsere dann. ne? Wir, ja. dann, wir sagen dann, das, <lacht> Wollen, das ist ja, ja unsere Autoren. Das ist es die äh, in dem anderen ja, Haus. Unser Debüt, unser ja, unser Debüt-Autoren.
1: Da Sie ja jetzt so einen guten Überblick über 20 Jahre Nachwuchsliteratur haben, gibt es denn bestimmte Themen, die sich regelmäßig wiederholen? Oder andere die im Moment aktuell sind. Was, also was etwas ist, was
3: sich immer durchzieht, finde ich, ist, dass ganz, ganz viele dieser Debütromane doch etwas zu tun haben, wie es schon bei Thomas Mann war, mit der Herkunft der AutorInnen. Ja. Also ja, dass, das ist das, das große verbindende Thema. Dieses, dieses Biografische, dass man doch irgendwie aus seinem Leben schöpft. Man muss ja eh ein bisschen aus seinem Leben schöpfen, mhm. um etwas zu schreiben. Ähm, aber das sozusagen so ein bisschen so, Kindheits- und Jugenderfahrungen mitverarbeitet werden in den ersten Romanen, ist schon ein
2: sehr typisches
3: mhm. Phänomen. Und so
2: Identität, Orientierung und so, das gehört ja alles dazu. Das sind immer so ganz häufig Themen. Ja, also vor zwei, drei
0: Jahren war mir aufgefallen, dass es halt eben doch Autoren gab, die aus der Babyboomer-Zeit stammten, also weil sie über die 60er, 70er, 80er Jahre geschrieben haben. Das ist halt eben auch meine Jugendzeit. Das fiel mir natürlich sehr auf. Aber da waren halt eben die Autoren auch etwas älter. Aber trotzdem haben sie über das ihre stimmt. Zeit geschrieben, ihr Zeitkolorit.
3: Aktuell waren in den äh, bei den Neuerscheinungen eine ganze Menge junge Autorinnen, Autoren dabei, die über ihre Heimat schreiben, ja. die einen Migrationshintergrund haben. Manchmal auch schon zweite Generation mhm. und die dann aber sozusagen zurückgucken auf, ähm, auf das Land, aus dem ihre Eltern kommen. Und das war ein starkes Thema jetzt in den letzten zwei Jahren. Das kann man kann man tatsächlich auch in den Verlagsprogrammen so verfolgen. Ja. Und Familie ist auch so ein Thema. Familie ist ich. immer. Das immer ist ja bei Wulff auch schon so. Familie, ja. aber, aber Familie ja. ist natürlich auch ein Thema, mit dem hat man einfach von Beginn an zu tun.
1: Da kommt <lacht> keiner raus. Das, äh, das ist immer wieder dabei. Mögen Sie mal vorstellen, wer in diesem Jahr dabei ist und mit welchen Romanthemen. Ich könnte sonst mit Marina Frenk einmal anfangen.
2: Ewig her gar nicht wahr. Ähm, Flucht aus Moldawien. Das ist auch so ein mehr Generation, mehr perspektivischer Roman. Und da geht es in erster Linie darum, dass man eben nicht ankommen kann. Und sie versucht eben ihre Familiengeschichte einzutauchen. Und ähm, es geht darum, dass sie eine Verbindung herstellen will zu ihrer, zu ihren Familienangehörigen und zu ihrem jetzigen Leben, weil sie sich nicht spüren kann, weil sie das Gefühl hat, sie scheitert. Und es geht um eine Malerin. Und deswegen ist dieses Buch auch sehr bildgewaltig geschrieben und ähm, ich finde es sehr beeindruckend, weil es auch stilistisch wunderschön ist. Mhm. Ja, das mit der poetischen Sprache, das gilt auch sehr
3: für Julia Mafutova, Der Himmel vor 100 Jahren, ein ganz fein geschriebenes Buch über äh, Russland äh, zur Zeit der Revolution man befindet sich in einem Dorf, in dem diese Revolution irgendwie noch gar nicht so recht angekommen ist und nur so Gerüchte langsam eindringen. Ein Dorf, was noch sehr dem Aberglauben verhaftet ist, das so langsam irgendwie in der Gegenwart ankommen muss. Ganz toll erzählte Geschichte. Ja, ein bisschen, bisschen rätselhaft, sehr poetisch. Das macht richtig Spaß, das zu lesen. Ganz anderer Stil, Natasja Pensar mit Jona. Das erzählt von einer jungen Frau, die nach dem Tod des Vaters äh, ja, zu, nach Südamerika geht. Dort hat der Vater vorher gelebt und die Mutter. Und äh, die Mutter ist schon sehr früh verstorben. Sie weiß nicht recht warum und sie kommt diesem Familiengeheimnis auf die Spur. Ähm, das ist ein sehr saftiges Buch im, Ver im Vergleich dann eben zu der Himmel vor 100 Jahren äh, mit. Ja, mit, mit so Bandenstrukturen, mit Gewalt, um die es da geht. Sehr toll reflektiert,
1: immer wieder vor dem Hintergrund dieser Landschaft dort. Also das heißt aber auch, dass diese Autorinnen im Grunde was reflektieren, ähm, was in ihrem Migrationshintergrund spielt und gar nicht hier in Deutschland. Ja. Es, sie nee, es findet auch hier in Deutschland statt. Also bei Marina Frank
2: ist es jetzt auch ganz aktuell in ihrer jetzigen Situation, was da stattfindet. Sie stellt nur eine Verbindung her, damit sie irgendwie da das Muster begreifen kann oder Muster auflösen kann. Mhm. Ohne Migrationshintergrund
0: äh, ist das Buch Verena Kessler, die Gespenster von Demin. Denn Demin ist ähm, eine Stadt, die circa zwei Stunden von Lübeck entfernt ist, in Vorpommern. Und das ist die Geschichte eines jungen Mädchens, Larissa, genannt Larry, die ihre Heimatstadt verlassen und ins Leben durchstarten möchte. Diese Geschichte wird kontrastiert mit der von der alten Frau Dohlberg. Die soll ins Seniorenheim und möchte aber nicht gehen, sie möchte bleiben. Und äh, über allem liegt der Schatten einer dunklen, eher unbekannten, unbekannten Episode eines Massensuizids im April 1945, der wirklich geschehen ist äh, in dieser Stadt Demin. Ähm, diese Geschichte wird aber immer nur angedeutet. Und obwohl diese beiden Frauen Nachbarinnen sind und beide mit den Themen Tod und Trauer konfrontiert werden, finden diese beiden Generationen eigentlich nicht wirklich zusammen und tauschen sich nicht aus.
3: Aber es ist auch interessant, ne? so, so ein historisches Thema ja. dann
0: wieder dazwischen.
2: Das waren jetzt alles Autorinnen. Als letztes kommt genau, jetzt Ach. kommt noch Markus Ostermeier mit der Sandler. Ich habe mich erst gefragt, was bedeutet der Sandler? Der Sandler ist ein Begriff für Menschen, die auf der Straße leben, für Obdachlose und es spielt in München. Und äh, Markus Ostermeyer hat sich dazu inspirieren lassen, weil er selber in der Bahnhofsmission äh, gearbeitet hat und er hat ein Buch um die Figur Karl geschrieben. Karl war eigentlich, hatte ein anderes Leben, er war Mathematiklehrer, er hatte eine Frau, er hatte ein Kind, alles war schön und dann passiert etwas und dann gleitet er aus seiner wunderbaren Welt in die Welt der Obdachlosigkeit und hat kein Zuhause, hat Reue für das, was geschehen ist, er versucht zurückzufinden und ähm, das Interessante ist, man nimmt halt Platz an diesem Tisch, man ist dann auch in diesen Runden, wo Obdachlose zusammensitzen und glücklich sind, dass sie Suppe zusammen teilen, dass sie sich freuen, dass sie jemanden treffen, den sie kennen und dass sie versuchen, äh, über
1: den Gestank und über, diesen, über dieses Elend hinweg äh, ihre Würde zu bewahren. Es hört sich alles spannend an. Wie werden Sie denn jetzt auswählen und wie machen Sie es in diesem Corona-Jahr? Man konnte ja keine Lesungen veranstalten. Ja, üblicherweise haben wir es immer so gemacht, dass wir in diesen zwei Jahren nacheinander äh,
3: jeden zu einem einzelnen Abend eingeladen haben. Ähm, das wird jetzt eben dieses Jahr nicht gehen. Deshalb haben wir uns was anderes ausgedacht und machen es so, dass äh, wir also diese fünf AutorInnen äh, gebeten haben, äh, eine Lesung aufzuzeichnen als Video. Die kann man jetzt bei uns auf der Homepage sehen. Das heißt, es gibt so eine Art Longlist jetzt, die man sich ansehen kann im Internet. Und das Publikum darf mitvoten, wen wir für die Shortlist auswählen. Und dann gibt es so eine Lesung, diese Nacht mit drei AutorInnen und Debütromanen.
0: Und die Lesungen, die finden immer im Buddenbrockhaus statt. Ja. ja, ab und zu sind wir auch woanders hingegangen für der ja. Lesung. Also wir hatten eine Lesung vom Autor, da hieß Sky Nonnenhof, das hieß Die dunklen Seele, das Buch. Und das ging über Kinos. Und es fällt ein Satz in dem Buch, da steht, und im hohen Norden gibt es ein Kino, das Hoffnung heißt. Und das gab es bei uns, das war bei uns hier in Lübeck. Ja. Und wir sind natürlich für die Lesung in dieses Kino gegangen.
2: Und er war völlig fasziniert, weil er so ein Cineast war und weil, ja. also es geht auch um Hoffnung in dem Roman und das hat gepasst. Er hat gesagt, das ist so, als ob das das Setting für seinen Roman war. Mhm. Er war völlig erstaunt, als er dieses Kino sah, weil das in seinem Kopf war. Mhm. Das war nicht ein normales so ein Kino, schönes, Kino, sondern ja, so ein Palast. Ja, war ein schönes zu Programmkino. Also war eine sehr atmosphärisch verdichtete Lesung, so als Beispiel.
3: Also das heißt, es muss nicht immer das Bodenbruckhaus sein, ähm aber in diesem Jahr, wenn wir drei Romane da haben, können wir natürlich nicht nach dem Handlungsort des Romans auswählen. Und deshalb haben wir einen anderen geschichtsträchtigen Ort, nämlich Thomas Manns alte Schule, das Katharineum.
1: Da wird das stattfinden. Dann können wir also die Nachwuchsautoren und Autorinnen wieder live erleben, Anfang Oktober. Vielen Dank für das Gespräch. Eine Produktion von Pirol Audioprojekte Hamburg.